0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 26장 51절에서 56절입니다. 예수와 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라 그때 예수께서 우리에게 말씀하시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 칼과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐 내가 날마다 성전에 앉아 가르쳤으되 너희가 나를 잡지 아니하였도다 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자들의 글을 이루려 함이니라 하시더라. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 아멘
1: 사마리아 수가라 하는 동네에 한 여인이 살았습니다. 여인이 사는 동네에는 야곱의 우물이라 불리는 공동 우물이 있어서 마을 사람들 뿐만 아니라 가축들도 이 물을 마셨습니다. 여인이 여느 날과 같이 물을 길어가기 위해서 정우에 우물가로 나왔을 때에 행로에 지쳐 보이는 나그네 한 사람이 앉아 있었습니다. 여인은 평소에 마을 사람들과 소통을 하지 않고 외톨이 생활을 하고 있었기 때문에 나그네를 의식하지 않은 채 물을 길어 올렸습니다. 그런데 우물가에 앉아있던 나그네가 여인에게 물을 좀 달라고 말을 걸어왔습니다. 여인은 놀라며 나그네에게 싸늘하게 대합니다. 보아하니 당신은 유대 사람인데 왜 사마리아 사람인 나에게 물을 달라고 합니까? 예수님 당시 이스라엘 북쪽에는 갈릴리, 중간에는 사마리아, 그리고 남쪽에는 유다 지역이 자리를 잡고 있었습니다. 북쪽에서 남쪽 유다 지역으로 갈 때에 사마리아 땅을 통과하면 사흘밖에 걸리지 않는 거리입니다. 그러나 유대인들은 사마리아 땅을 통과하지 않고 요단강을 건너서 두 배나 되는 거리로 돌아서 다녔습니다. 당시 유대인들은 사마리아 사람이 사용하는 그릇도 함께 사용하지 않을 뿐만 아니라 그들과 식사도 하지 않았습니다. 사마리아 사람들과 접촉하거나 대화하는 것이 금지되어 있었기 때문입니다 하지만 유대인들이 접촉하기 꺼려하는 사마리아 지역도 본래는 유대 땅이었습니다 사마리아인들도 이스라엘 중부지방에 살았던 이스라엘 민족의 한 분파였습니다 그러나 예수님 당시까지 유대인들과 사마리아인들은 원수처럼 지냈습니다 처음부터 그랬던 것은 아닙니다 본래 통일왕국이었던 이스라엘은 솔로몬 왕 이후에 유다와 베냐민 두집파는 남유다로 그리고 나머지 열집파는 북이스라엘로 분열되었습니다. 북이스라엘이 인구와 국토 등 모든 면에서 남유다보다 앞섰지만 이스라엘 신앙의 중심인 성전은 남유다 예루살렘에 있었습니다. 그래서 분열된 이후에 북이스라엘은 사마리아에 산당을 짓고 북이스라엘에 속한 사람들이 예루살렘 성전에 가서 제사를 드리지 못하도록 막았습니다 세월이 흘러서 북이스라엘은 아수르에 의해서 기원전 721년에 멸망했습니다 북이스라엘을 점령한 아수르는 민족 말살 정책으로 북이스라엘의 씨를 말리려고 타민족을 강제 이주시켜 그들과 결혼하게 했습니다 그래서 북이스라엘에서는 순수한 유대 혈통이 자취를 감추게 되었습니다. 그러다가 기원전 586년에 남유다도 바벨론에 의해서 멸망을 당하고 포로 생활을 하다가 세월이 흐른 후 고향 예루살렘으로 귀환하였습니다. 유다인들은 자신들이야말로 순수 혈통을 지킨 거룩한 씨앗이라고 여긴 반면에 순수한 혈통을 보존하지 못한 사마리아인들을 멸시하고 천대했습니다 랍비들 중에는 사마리아인의 떡을 먹는 사람은 율법에 금지되어 있는 돼지고기를 먹는 사람과 마찬가지라고 여겼을 정도였습니다 사마리아인들 역시 유대인들이 자신들을 같은 민족으로 보지 않고 멸시하자 원한을 품고 살았습니다 또한 유다인들이 포로에서 교환하였을때 예루살렘은 폐허로 변해 있었습니다 유다인들이 예루살렘 성전을 위해서 성전 재건 작업을 시작하였는데 이때 사마리아인들이 자신들도 성전 재건에 참여하게 해달라고 요청을 했습니다 그러나 유다인들은 이방인과 자포난 사마리아인들이 거룩한 성전 재건 작업에 함께할 수 없다고 거절합니다 이 사건으로 유다인들과 사마리아인들 사이에 놓인 적개심의 골은 더 깊어졌습니다. 적대시하고 철저히 무시하던 이들의 관계는 예수님 시대까지 이어져 오고 있었던 것입니다. 누가복음 9장에 예수님께서 사마리아를 거쳐서 예루살렘으로 가시려고 사람을 미리 보내신 내용이 나옵니다. 먼저 갔던 사람들에게서 사마리아 땅을 통과할 수 없다는 연락을 받자 예수님과 일행을 거부한 사마리아 사람들을 향해서 야고보와 요한은 분노했습니다. 그래서 하늘에서 불을 내려 심판하자고 제안합니다. 그러나 주님께서는 진노의 심판을 주장하는 야고보와 요한을 꾸짖으시며 다른 마을로 돌아서 예루살렘으로 향하신 일이 있었습니다. 접촉이나 대화하는 것조차 금지되어 있던 사마리아 땅. 야곱의 우물가에 앉으신 예수님께서 여인에게 물을 요구하셨습니다 주님께 요청을 받은 여인은 유대 남자가 사마리아 여자인 자신에게 물을 달라는 요구가 이해되지 않았습니다 그래서 사마리아 여자인 자신에게 왜 물을 달라고 하느냐고 물었습니다 여인의 질문에 예수님께서는 이렇게 대답하셨습니다 요한복음 4장 10절입니다 내가 만일 하나님의 선물과 또네게물좀 달라 하느니가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 네게 주었으리라 예수님으로부터 유대인이 왜 사마리아인과 상종하느냐라는 질문을 받으셨지만 예수님께서는 생수에 대한 말씀을 하셨습니다 그리고 예수님의 답변을 들은 여인은 예수님과 계속해서 동문서답의 대화를 이어갑니다. 생수를 줄수 있다는 말을 들은 여인은 우물물을 길러오지 않게 해달라고 이야기하고 예수님께서는 여인에게 남편을 불러오라고 요청하십니다. 여인이 남편이 없다고 대답하자 예수님께서는 그녀에게 다섯 남편이 있었던 것을 말씀하시며 지금 함께 사는 이도 남편이 아니라고 말씀하십니다 예수님과 대화를 나누던 여인은 평소 자신이 알던 유대인들과는 다른 무엇인가를 예수님에게서 느끼기 시작했습니다 그리고 마침내 자신이 그토록 감추고 싶었던 자신의 과거를 알고 계신 예수님을 선지자로 받아들인 여인은 평소 자신이 궁금해하던 예배 장소에 대해서 질문하였습니다 여인의 질문은 유대인들은 예루살렘에서 드리는 예배만 정당하고 사마리아인들이 그리심산에서 드리는 예배는 인정하지 않는 것을 지적하며 어디에서 예배하는 것이 바른 예배냐는 질문입니다. 여인의 질문을 받으신 예수님께서는 예배하기 위해서 그리심산으로 가거나 예루살렘으로 가지 않아도 될 때가 올 것이라고 말씀하십니다. 그렇게 말씀하신 이유는 장차 십자가의 고난과 부활을 통해 예수 그리스도가 바로 하나님께서 임재하시는 성전이 되시기 때문입니다 에베소서 5장 23절을 통해서 예수 그리스도께서 교회의 머리가 되신다고 전하고 있습니다 이제까지는 유대인이나 사마리아인에게 특정한 예배 장소가 중요했다면 이후로는 영으로 임재하시는 하나님께 교회의 머리 되신 예수 그리스도 안에서 예배하는 것이 중요하다는 말씀입니다 분열과 차별, 배제로 나뉘었던 예배 장소가 하나가 되며 인종과 빈부를 구분하지 않고 살아계신 성전 곧 예수 그리스도 안에서 영으로 임하신 하나님께 예배하는 것이 영과 진리로 예배하는 것이라는 말씀입니다 주님의 말씀을 듣던 여인은 어느새 유대인과 사마리아 인간의 오랜 적대감으로 시작된 긴장은 사라지고 자신과 대화를 나누고 있는 이 사람이 누구인지 비로소 깨달았습니다. 메시아, 곧 그리스도이심을 알아본 여자는 물동이를 버려두고 동네로 뛰어들어가 주님의 존재를 알렸습니다. 다섯 남편이 있었고 또 다른 남자와 살고 있는 육적인 생명만 연장하던 여인에게 참 생명이 그의 내면에서 솟구쳤습니다 차별받던 삶, 늘 목마른 삶을 살던 여인의 목은 어느새 생수로 흘러넘치고 있었습니다 여인에게 흘러넘친 생수는 여인뿐만 아니라 여인으로부터 메시아 소식을 전해들은 이웃들에게까지 전해졌습니다 주님으로부터 생명의 말씀을 들은 사마리아 사람들은 예수님께 자신들과 함께 머물러 달라고 요청을 하였습니다 그리고 사마리아인들의 청을 받으신 주님께서는 사마리아 땅에서 이틀을 머무르시며 천국복음을 전하셨다고 요한복음 사장이 전하고 있습니다 사마리아 사람들은 이적이나 표적을 구하지 않았습니다 오직 예수 그리스도의 말씀만으로 예수님이 세상의참 구주이심을 고백했습니다 유대인들이 멸시하던 사마리아 사람들도 오실메시아 그리스도를 갈망하던 사람들이었던 것입니다. 자신의 존재를 떳떳이 드러내지 못했던 여인과 유대인들로부터 멸시받던 사마리아 사람들은 편견을 버리고 유대인 예수 그리스도로부터 이틀 동안이나 영생의 말씀을 들었습니다. 그리고 그들은 세상을 구원하실 메시아가 바로 예수 그리스도 이심을 진실로 고백했습니다. 어느 날한 청년이 예수님을 찾아와서 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻을 수 있는지 물었습니다. 질문을 받으신 예수님께서 선한 일은 오직 하나님 한 분이시니 하나님이 어떤 분이신지 하나님을 바르게 알고 하나님의 말씀을 지키라고 말씀하셨습니다. 영원한 생명에 들어갈 자격, 곧 구원받을 자격은 하나님의 말씀인 계명을 지키라는 의미입니다. 계명을 지킨다고 하는 것은 모세가 전한 십계명을 맹목적이고 외형적으로 지키는 것을 의미하지 않습니다. 계명을 문자로만 지키는 것이 아니라 계명의 원 목적을 바르게 이해하고 그 정신대로 사는 것을 의미합니다. 예수님의 말씀을 들은 청년은 예수님의 말씀을 제대로 이해하지 못했습니다. 그래서 다시 어느 계명을 지켜야 하는지 물었습니다. 예수님께서는 살인하지 말고 가늠하지 말며 도둑질하지 말고 거짓 증언을 하지 말라고 말씀하셨습니다. 또한 부모를 공경하며 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라고 말씀하셨습니다. 예수님의 말씀을 들은 청년은 방금 말씀하신 모든 것들은 자신이 어려서부터 다 지켜왔다며 혹 자신이 알지 못하는 또 다른 계명이 있는지 묻습니다. 영원한 생명을 얻기 위해서 지켜야 할 특별한 계명이 있을 수 있다고 생각한 것입니다. 청년의 질문을 받으신 예수님께서 청년에게 말씀하셨습니다. 마태복음 19장 21절입니다. 예수께서 이르시되, 네가 운전하고자할진대 가서 네 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가 네게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 같은 사건을 전하는 누가복음에서는 청년을 재물과 명예를 가진 사람이라고 소개하고 있습니다. 그는 재물과 명예도 있고 계명도잘 지키며 종교인으로 훌륭하게 살고 있었습니다. 그러나 영적인 가람이 있었기에 그의 영혼은 늘 목이 말랐습니다. 더 나아가 그에게 구원에 대한 확신이 없었지만 청년의 문제를 해결해 주는 이가 없었습니다. 그래서 예수님을 찾아온 것입니다. 소유를 팔아 가난한 사람들에게 나누어주고 예수님을 따르라는 말씀을 들은 청년은 자신에게 있는 많은 재물로 인해서 슬픈 기색을 띠며 근심했습니다. 청년은 다른 바리세인들처럼 공적에 의해 의롭게 된다고 알고 있었습니다. 그러나 그가 선행해야 할 것은 선하신 하나님을 바르게 알고 선하신 하나님께서 우리를 위해 예비하신 예수 그리스도를 따르는 삶이었습니다. 청년은 무슨 선한 일을 하여야 영생 얻을 자격을 갖게 될까 질문했으나 예수님께서는 청년이 그의 내면에 숨기고 있는 집착과 의선을 일깨워 주셨습니다 영생이란 영존하시는 하나님의 생명에 참여하는 것입니다 오직 하나님의 은총에 의해서만 부여될 수 있는 것이 영생입니다 그런데 이 청년은 얼마나 많은 그리고 어떤 선행을 쌓아야만 영생을 쟁취할 수 있는가라고 질문했습니다 청년이 이러한 왜곡된 생각을 한 데에는 구원에 대한 그릇된 교육에서 원인을 찾을 수 있습니다. 당시 라비들 가운데에서는 개명 중에도 영생에 이르는 개명이 있는가 하면 영생에 아무런 지장이 없는 어겨도 되는 개명이 있다고 가르쳤습니다. 끊임없는 기도, 율법과 시편 암송 그리고 노인 공경 등을 통해서 영생을 얻을 수 있다고 가르쳤습니다. 그래서 이 부자 청년은 그가 하나님께 인정받고 하나님의 나라에서 영원히 살수 있는 고상한 행위가 더 있는지 알기를 원했습니다. 예수님께서 청년에게 온전하고자 한다면 내 소유를 팔아서 가난한 사람들에게 주라고 말씀하셨는데 온전하다는 의미의 헬라어 텔라이오스는 도덕적으로 완전하거나 죄가 없는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 인생의 근극적인 목적인 목표인 신적인 완전 그리스도의 장성한 분량에 도달하는 것을 의미합니다 에베소서 4장 13절은 이렇게 증거합니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 그리스도의 장성한 분량에 도달하는 것은 인간의 의지에 의해 도달할 수 있는 것이 아닙니다. 온전하게 하시는 하나님께 자신을 맡길 때 이루어질 수 있는 완전을 의미합니다. 예수님의 말씀 중에 내 소유를 팔아서 가난한 사람에게 나누어주라고 하신 말씀만이 청년의 마음에 남았지만 예수님께서 하신 말씀의 요지는 너는 나를 따르라는 말씀이 청년에게 전하고자 하시는 말씀의 초점입니다. 구원과 영생은 율법을 형식적으로 행하는 것이 아니라 인간의 내면에 숨기고 있는 집착과 위선을 벗어버리고 예수 그리스도를 따르는 것이 핵심이라는 가르침입니다. 내면에 감추었던 집착과 위선을 모두 벗어버리고 주님과 인격적인 만남을 가진 그리스도인은 주님께서 하신 말씀을 그저 규율로만 받아들이지 않습니다. 자신의 내면을 비우, 모두 비운 그 자리에 살아계신 하나님의 말씀이 가득 채워지기 때문입니다 하나님의 말씀은 살아있을 뿐만 아니라 활력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다 예리하여 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 우리의 마음과 생각과 뜻을 판단하십니다 주님께서는 우리가 각자의 삶의 자리에서 주님과 더불어 죽고 주님과 더불어 살아갈 것을 바라고 계십니다 장성한 자녀에게 식사 때마다 밥을 떠먹여주는 부모는 없습니다 만약 그런 경우가 있다면 몸과 마음이 아파서 돌봄이 필요한 경우일 것입니다 주님께서는 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 존재인 우리가 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 장성한 그리스도인이 되기를 간절히 원하십니다 몇십 년교회 마당을 밟는 것이 우리를 크리스도에 장성한 분량이 충만한 데까지 이르게 하지 않습니다 우물가에서 예수님을 만난 여인처럼 주님께 친히 복음을 들은 사마리아 사람들처럼 주님이야말로 세상의 구주이심을 고백하는 신앙의 터닝 포인트가 필요합니다 어린 시절부터 율법을 지키며 살아온 칭찬받아 마땅했던 청년은 자신이 가지고 있는 많은 재물이 걸림돌이 되었고 그로 인해서 슬퍼하고 근심했습니다. 재물을 많이 가진 것이 나쁜 것이 아닙니다. 모든 것을 가난한 사람들에게 나누어주고도 온전하지 못한 사람이 있을 수 있습니다. 중요한 것은 내가 가진 것이 하나님보다 더 의지될 때 그것이 영생의 길을 가로막는 도구가 된다는 것입니다. 많이 가졌다고 생각하는 사람이나 덜 가졌다고 생각하는 사람이나 모두 자신이 가지고 있는 것을 하나님보다 더 의지하는 사람의 인생은 슬픔과 근심뿐인 인생입니다. 내 인생의 우선순위가 무엇인지 은밀히 섬기는 우상이 내게 있는 것은 아닌지 날마다 정직하게 하나님 앞에서 자신을 점검할 때에 우리의 삶은 하나님 안에서 진정 자유하게 될 것입니다. 우리 인생의 그 어느 우선순위도 십자가의 사랑을 대신할 수 있는 것은 없습니다 우리가 선택할 것은 우리가 사는 동안 오직 예수 그리도를 섬기며 그분을 따르는 것입니다 우리로 십자가를 따르는 삶을 살게 하시며 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 주님께서 이 땅에 오셨기 때문입니다 그러므로 하나님을 사랑하고 예수 그리스도의 은혜와 성령님의 교통하심을 믿는 사람은 부자 청년이 그토록 원했던 영원한 생명 속에서 이미 살고 있는 것입니다. 가룟유다의 배신에 입맞춤으로 칼과 몽둥이를 지닌 자들에게 체포당하신 예수님께서 본문 55절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 그때에 예수께서 무리에게 말씀하시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 칼과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐 내가 날마다 성전에 앉아 가르쳤으되 너희가 나를 잡지 아니하였도다 주님께서 많은 시간을 성전에서 가르치셨지만 유대 종교 지도자들은 자신들의 신념을 우상으로 섬겼기에 구세주로 알아보지 못했습니다 호시탐탐 주님을 잡고자 하는 마음으로 기회를 찾던 그들의 귀에 주님의 말씀이 생명의 말씀으로 들리지 않는 것은 너무나 당연한 결과입니다 예수님께서 불법을 행하셨다면 성전에서 가르치실 때에 체포하는 것도 가능했겠지만 주님께서 진정 불법을 행하신 것이 아니기에 그들이 선택한 시각은 어두운 밤이었습니다 그러나 이 시각조차 그들이 선택한 것이 아니라 하나님의 때가 참해 주님께서 어둠의 권세 아래 자신을 맡기신 것입니다 주님께서는 당장이라도 12군단 더 되는 천사를 불러서 보호받으실 수 있는 분이십니다 당시 팔레스타인에 주둔하고 있던 로마의 일개 군단은 보병 6천명과 마병 700명으로 구성이 되었습니다 예수님께서 베드로에게 말씀하신 12군단 더 되는 천사를 로마의 군단으로 계산한다면 보병 72,000명과 마병 8,400명으로 구성된 엄청난 규모의 군대입니다. 칼과 몽둥이를 지닌 무리를 완전히 제압하고도 남을 더큰 규모의 군대입니다. 그러나 예수님께서는 성경에 예언된 말씀을 완성하셔야 했기에 미약하고 힘없이 잡히셨습니다. 주님의 선택은 영원한 생명이 아닌 세상의 것에 온통 온통 마음을 빼앗기고 살아가는 힘없고 미약한 우리를 살리시기 위한 선택이었습니다 그리고 이 이후의 시간은 가련유도와 공모한 사람들의 시간으로 허락되었습니다 같은 내용을 전하는 누가복음 22장 53절 말씀입니다 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때에 내게 손을 대지 아니하였도다 그러나 이제는 너희때요 어둠의 권세로다 하시더라 구원을 이루시기 위해 주님께서 잠시 동안 어둠의 권세 아래 머무르셨습니다 그러나 주님께서는 어둠의 권세에 영원히 머무르시지 않으시고 죽음에서 부활하셔서 지금은 하나님 우편에 앉아 계십니다 그리고 우리는 현재 우리에게 다시 오시겠다고 약속하신 주님을 기다리며 살아가고 있습니다 주님께서 다시 오실 그날과 그때는 아무도 알지 못합니다. 그러나 주님께서 2000년 전 날마다 가르치셨던 말씀은 이미 우리 손에 쥐어졌고 우리 귀에 들려졌으며 우리의 눈으로 읽고 있습니다. 오늘 우리가 할수 있는 선택은 다시 오실 주님을 기다리며 우리에게 이미 들려주신 주님의 말씀대로 우리의 삶의 자리에서 말씀을 살아내는 것입니다. 이한 주간 많이 움켜진 것으로 인해서 슬퍼하고 근심할 것인지 물동이를 버려두고 오늘도 나와 함께 동행하시는 주님을 전하기 위해 달려가는 발이 될 것인지 선택은 각자의 결단에 달려 있습니다 그런데 오늘 본문 56절 하반절에서는 예수님께서 잡히시는 현장에 있던 제자들이 다 예수님을 버리고 도망쳤다고 전하고 있습니다 제자들은 주님을 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했습니다. 그리고 죽을 지언정 주님을 배신하지 않을 것이라고 장담했습니다. 예수님을 위협하는 무리 중한 사람의 귀를 치며 주님을 보호하려고도 했습니다. 그러나 제자들은 주님께서 힘없이 잡히시는 모습에 겁이 났고 두려웠습니다. 그래서 모두 다 도망쳤습니다. 절대 배신하지 않겠다고 장담했던 제자들의 모습에서 우리의 모습이 보입니다. 코로나로 인한 두려움, 팬데믹으로 인해 활동의 제약을 받는 부분을 핑계삼아 오히려 그 안으로 숨었습니다. 한순간도 우리를 잊지 않으시는 하나님께서 영적 성숙을 위해 주신 기회로 사용하지 못했고, 잃어버렸던 사랑을 회복하는 기회로 삼지 못했고, 놓아버린 시간으로 지내고 있다면, 그것은 주님을 버리고 도망쳤던 제자들과 같은 처지임을 부인할 수 없습니다 지난 한 주간 또한 9월 한 달을 살아가며 코로나의 현실을 방패삼아 그 뒤에 숨었던 것은 아닌지 스스로 진단해야 할 것입니다 주님께서는 도망치시지도 숨지도 않으셨습니다 예수님은 열두 군단 더 되는 천사를 움직이는 능력을 지니신 분이십니다 그러나 주님께서는 메시아로 군림하지 않으셨고 영광을 누리지 않으셨습니다. 놀라운 능력에도 불구하고 힘없고 미약한 모습으로 체포당하셨습니다. 이제 주님을 따르는 세상의 모든 교회와 이 땅의 모든 주님의 사람들이 고난을 두려워하지 않고 주님과 함께 이 길을 걸어가야 할 것입니다. 풀목불 속에서 오래 견뎌낸 도자기가 더 단단합니다. 주님께서 이 땅에 다시 오실 때까지 믿음의 경주를 이어가야 할 우리 앞에 고난이 있다 해도 근심하고 염려하며 두려워하지 말아야 합니다. 주님께서 이미 승리하셨기에 우리도 능히 이겨낼 수 있습니다. 한 주간 살아가며 때론 기쁘고 즐거운 일을 만나고 때론 힘들고 고통스러운 일을 만나고 때론 놓아버리고 싶고 피하고 싶은 일을 만날 수 있습니다. 그러한 때라도 주님과 동행하며 주님의 말씀으로 새 힘을 얻고 주님께서 허락하신 생수를 나누는 삶으로 이어가야 합니다. 예수님이 나의 구원자이시며 나의 삶의 중심이심을 잊지 않고 오직 주님의 말씀으로 더불어 먹고 마시는 복된 한 주간 되시기를 소망합니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 평생 채우지 못한 가람을 지니고 살던 여인을 찾아오셔서 여인의 내면을 영과 진리로 채워주시고 영원한 생명수를 선물로 주셔서 감사합니다 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있을지 고민하는 청년에게도 내면에 감추고 있는 것을 던져버리고 주님을 따르라고 건면하신 말씀을 오늘 우리에게 주신 말씀으로 듣습니다 어리석게도 놓을 것은 움켜쥐고 붙잡을 것은 놓아버리는 어리석음을 선택하지 않게 하여 주옵소서 오늘도 우리 심령에 찾아오신 주님을 거부하지 않고 주님의 말씀으로 인해 고민하고 슬퍼하지 않으며 예수님께서 하나님의 뜻을 이루신 것처럼 우리도 주님 따라서 살아가는 한 주간 되게 하여 주옵소서 예수님은 당장이라도 천군 천사의 보호를 받으실 수 있으시지만 칼과 몽둥이를 쥔 자들에게 미약하게 잡히셨습니다 오직 하나님 아버지의 뜻을 이루어드리기 위한 구원을 이루시기 위한 선택이셨습니다. 예수님은 온 생애를 하나님의 살아계심을 증명하며 하나님의 언약을 이루시기 위한 삶을 사셨습니다. 이제 우리도 주님께서 가르쳐 주신 말씀 따라 살아가기를 결단합니다. 사랑하게 해달라고 기도하지 않아도 거룩하게 해달라고 기도하지 않아도 사랑과 거룩의 본질이신 주님을 사랑하는 존재답게 우리의 삶은 이미 사랑하고 사랑받는 존재 세상과 구별된 삶을 사는 거룩한 존재임을 잊지 않게 하여 주옵소서 혹여 고난과 염려가 우리를 연단한다 하여도 두려움의 속아 넘어지지 않게 붙잡아 주시옵시고 주님 다시 오실 그날까지 우리 주님과 함께 날마다 걷게 하여 주옵소서 코로나로 인한 고난의 나날들을 우리를 경고히 세우시려는 하나님의 뜻으로 받아 이 시간을 무의미하게 보내지 않게 도와주시옵소서. 그리하여 이한 주간도 그리고 시월한 달도 주님 안에서 승리하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘